0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第125回、2017年10月4日頃配信予定号です。中根です
0: 。125度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。太田さんと伊原さんのインクルーシブ本の発売日程が11月4日に変更になったよ。山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。価格も変更になってますよね。はい、ということで、なんか、ちょっと後ろに伸びたそうです
1: 。はい、<す>まあなんか予告通りというかね
2: 。予告通り。<笑>想定内です。<笑>ということで、10月4日なんですが、10月4日って結構いろんな記念日とか行事があるらしく、あの、世界動物の日っていうのがあったりとか、あと、それ日本だと、えっ、ー、と、建設省が都市警官の日とか、あと、日本証券業協会が投資の日とか、
0: ああ、なるほどね。投資ね
2: 。はい、そうで。胡椒の日。はい、あと、イワシの日。イワシー。あと、天使の日。あ
0: あ、天使ね
2: 。とかもあったり。で
0: 、ジューシーの日ないの
2: ジューシー。ないですね。ウィキペディアには載ってません
0: 。フーチバージューシーの日
2: 。<笑>もうない。ない。えー、いうで、その中で、もう一つ、徒歩の日っていうのがあって
0: 。徒歩
2: はい。あの、歩く。うん、歩く徒歩の日は、うん、十と四で、too far. ん<笑>え ?too far, too far の日で、徒歩の日なんですって
1: 。はぁ、あ。は
0: ぁ、あ、なるほどね
2: 。なるほど、ね。to, for.
0: ありとあらゆる呂合わせがあるんだね、この日はね
2: 。すごいですね、ありますね。ということで、徒歩の日で歩く<ん>、ということで、中根さん、植木さん、あの、最近歩いたりとか、歩いていてなんかとか、歩くとこうなるとかっていう、徒歩について、お願いします、中根さん。
1: あ歩くとこうなる。<笑><笑>えっと、僕歩くの結構好きなんですよ。はい。えーでまあ、特にそのスマホというか GPS 系のアプリが充実し始めてから歩くのがますます趣味になったというか、もともとは結構ね、あの、とりあえず本当にもうあの足の向くまま気の向くままに歩いて適当な路地に入ってとかいろいろやって、で、そろそろ飽きてきたなと思ったら、大通りを目指してひたすら歩いて、うん、で、えー、そっからなんか、えっ、ー、と、たまたま通ってるバスに乗ればど、どこかしらの駅に着くだろうみたいな
2: 、そういう散歩を
1: してたんですね。10年ぐらい前、15年ぐらい前とか。はい、最近はもう結構目的地を定めて、えー、っと、歩行者ナビとか使えば、あの、ちゃんと、なんていうんですかね、行けるし、まあ、あの、目的地定めなくても周りに何があるかとか結構分かったりするので、昔に比べてやっぱりその散歩が楽しくなって、でできてるんですよね
2: <ー>、はい、中根さんは iPhone でしたっけ
1: ?iPhone ですね。
2: ということはに入ってい,る地図いやえ
1: っ、ー、と使うのはナビタイムが多いですね<あ>ナ,ビナ,ビナビ系としては
2: 。あそうなんですそれはなんか、はい、なぜそのナビタイムを使うことになったんですか,い,やなかいろいろと種類があると思うんですけど
1: 。あの住所が入れやすいんですよね。あの選択していけばずっと入,って入るので。
2: あ、確かにありますね
1: 。あの、都道府県選んで、区選んで、町選んで、町名選んで、番地選んで、語選んで、ここへ行くみたいな
2: 。おー
1: 。あの、全部入力して検索するのがやっぱりめんどくさいんですよね
2: 。そうですね。あります。あとでも、あと、えっ、ー、と、ラウンドマークでチョイスできたりとかも
1: 。あー、まあまあそうですね。そういう、まあその辺の、だから細かい機能がね、いろいろあるんですけど、やっぱり、結局、えー、っと、ピンポイントで狙っていく場合は、住所で入れられるのが一番楽なんですよね。<ー>住,住所でいかに楽に入れる。あと、ま、電話番号でもいいですけど
2: 。ああ、電話番号。うん。なるほど
1: 。まあ、電話番号は多分どの、えー、っと、Google マップも iOS のマップも対応してると思うんですけどね、ナビタイムもね。ま、だからそういうのを使ったり、あと、まあ、あの、ブラインドスクエアっていう、前に多分、クリッピングで紹介したことがあるかもしれないですけど、その、視覚障害者向けに作られた、ええー、ナビじゃないんですけどね。あのー、うん、周りに何があるよっていうのを教えてくれる、ええー、やつとかを併用すると結構その、こんなところにこんな店あったんだみたいなのが分かったりして面白いですよね
2: 。おー。ありがとうございます。植木さん、徒歩徒歩徒歩徒歩徒
1: 歩。えっと、
0: まあ、運動不足を解消するという意味で、ええー、まあ、歩くと。はい。あえて歩くと。あえて歩くと。というのはちょいちょいやるんですけども、えー、つい先日、京都でセミナーをやりまして、はい。えー、その翌日ですね、まあ、東京に戻るまでちょっと時間があったので、えー、と、キャリーケースを駅の荷物一時預かり所に預け、けブラブラとですね、えー、ちょうど駅のすぐ近くに西本願寺と東本願寺っていうこう大きな立派な建物のお寺が2つあるんで、でまあ歩いていける距離なので歩きながらブラブラと行ってですね、堂本堂の中に入って畳の上にまあ正座をして軽く瞑想などをしたりしてですね。はい、でまあ、えっ、ー、と、敷地の中をぶらぶら歩いたり、あと結構やっぱ昔の建物ってこう段差があるんですけど、あのちゃんとこうスロープが至るところに設置されていたり
1: 、あと
0: <ー>まあエレベーターとかリフトというか、まあ、え建物でいうと2階ぐらいの高さからまあ1階一畳に。上り降りする、まあ、エレベーター、リフトがちゃんとあったりとかですね。まあ、結構年配の方も多いですし、えー、まあ、時には車椅子の方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな人が訪れるということで、まあ、そんなところにアクセシビリティ的なものを感じたりしながら、ブラブラと歩いて、東京に帰って参りました
2: 。お帰りなさいただいまあ、でもやっぱり西本、そう、西本願寺がですか東本願寺も
0: 両方ですね
2: 。あ、ええー。うん、それもそう、お寺さんとかって、い,いかんせん建物がふ歴史ありすぎて、こうね、歩きづらかったりとか段差って、多いのに
0: 。そうそう、だから、もともとはもちろん階段とかしかなかった。あと建物のの段差をまたがないと部屋の中に入れなかったりって感じなんだけどあの建物の外はちゃんとこう後付けでスロープ緩やかなスロープがこう付けられていて、うん、で建物の中の段差のところはあの飛び箱の踏み台ジャンプ台
2: 、はい
0: 、飛び台何ていうのあれ
2: ビョン,ンってやつ。<ん>ビョンってやつ。ビンってやつ。うん。<笑>ああい
0: うか、ああいう感じのやつがこう、設置されていて。はあ。で、まあ、あの、ゆり、緩やかにこう、出入りできるみたいな
2: 。そんな感じになってましたね。さすが、お布施がいっぱい入るところは、設備投資も、早くできるんですね
0: 。ね
2: <の>。あと、昔
0: 、昔の人は、あの段差で問題なかったのかなって思うんですけどねなんか
2: おあそれはありますよねでも
0: 、まあ、車椅子とかはなかったかもしれないんだけどなんか
2: 歩
0: くのが困難な人とかうんそれなりにいらしたと思うんですが問題はなかったのかなということもちょっと考えたり考えなかったりラジバンダリな京都の昼下がりでした
2: ありがとうございます。あのー、私、歩くのに、あのー、何を思ったか、ちょっと一駅歩こうっていうだけで何思ったかちょっと気がついたら遠くまで歩いてしまったとかあったりするんですけど、それ以外でも普通に家から駅までとかも、えー、歩いていると、脳内がいろんなこと、こう考え事とか、なってしまって、歩きながら、一人言を言ったりすることが<笑>
0: 、危険だな
2: そう。で、それも、あのー、無意識なので、こう、歩いてたら、突然、突然というか、周りの人が、振り返るみたいな、私を見るみたいな場面を、よくよくそういう場面があって、なんでやと思ってもあ、あ私今喋ってたとか言って、<笑>そりゃ、そりゃみんな振り返るわ、みたいな、いうことが、たまにあります。なんでしょうね、なんか、あ、そっかーとか言ってしまうんですよ<笑>。<笑><笑>ということは、とかっていうのを、そういう、あの、接続詞みたいなやつを、が、無意識に、こう、出てしまっているらしく、すごい。私もだから途中で、ということはって言ってる私をなんなんこの、ということはっていうのをまたちょっと思ったりとかするんですけど、<笑>で、あ、でも、その時思い、思ったのが、前に、ネットかなんか、テレビかなんかであったのが、あの、やっぱ、歩くっていうのはすごく、あの、脳が動くから、あの、考え事とか、新しいアイディアっていうのは、歩きながらの方が、あの、アイディアが出やすいっていうことだったりとか、あと、なんか、なんか脳内の成分が出るから、ちょっとイライラしたりとか、怒りがうわーってなってる時っていうのは、あの30分ぐらい歩くとクールダウンをしていくとかっていう、<ー>そういうのがあるんですって
1: 。なるほど。う
2: ん。<お>なので、みんなイライラしたら歩くといいよ
1: よはい、えー、では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は10月の1回目の配信ということで、毎月1回目はアクセルクリッピングに掲載した話題の中からこの3人が気になったものを取り上げるアクセルクリッピング広読みをお送りしています。では、早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。最近の音声解説はネタに走っているのしか思えないぐらい耳が離せない。総務省平成28年度の字幕放送等の実績。重要な割に意外に注目されることが少ない分野かも。視覚障害者向けの食地図。オープンストリートマップを使って自動生成するシステム。おとんだけじゃなくておかんも使えるのかなベンチャーイノベーションおとんグラス体験会の3番です
1: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。最近の音声解説をネタに走っているのしか思えないくらい耳が離せない。総務省。平成28年度の字幕放送等の実績ということで、これを私が取り上げてみます。まあ、このアクセルで多分3年連続私はなんか取り上げたりとか何かしらでやっているような気がするんですけれども、毎年総務省が、えー、テレビの字幕放送や、えー、解説放送のを使っている番組の割合を調査してて発表するというのをやっていますで、まあ年々ちょっぴりずつ少しずつ増えているよっていう数値のものになります。ただ、えー、字幕放送に関しては結構 NHK とかが3点、前年比 3.6 ポイント。そして、えー、放送時間占める割合が 84.4% という感じで割と NHK はほとんどの番組でもう文字放送、あの字幕放送やっているというのがあります。で、えー、NHK 以外でも東京の在京機5局に関しても 59.5% 全体の割合を占めているので、まあ、半分以上、6割近くまでは字幕放送になってきているなっていうのも数値で分かってきます。で、えー、解説放送に関しても、は、まあ、解説放送はまだね、ほんのちょっぴりしか、やっぱり伸び率が少ないんですけれども、ほとんどの NHK 在京あと在阪他にもいろんなローカル局に関してもそうなんですけども、解説放送も全体的に、えー、去年よりも、えー、1ポイント、まあ、0.1 ポイントとかもありますが、えー、ゼロではない。ちょっぴりでも増えている。というのがあるので、だんだん、まあ、いいなっていうのがあります。とはいえ、まあ、この数字のこともそうなんですけど、確かに、私はメルマガとかでも、解説放送のウォッチのレポートを出したりとかしていたりもしますが、体感的にも増えてはいるなっていう気がします。で、特に、NHK と、あと、ドラマ枠、ドラマで、えー、解説放送が多いなっていう気もするんですけど、さっき今日のタイトルにもありましたけども、特に NHK のドラマとかの解説放送が、解説が結構ネタに走ってんなっていうぐらい、あの、その、面白いんですよね。特に今の女上手直虎っていう大河ドラマの解説のところでも、実はツイッターで話題になるぐらい、解説放送がちょっと結構ニヤニヤしてしまう。あ、そこ言うみたいな感じがあったりとか、あと朝ドラのひよっこでも、えー、そこもツイッターで結構話題になっていて、結構このシーンで、何と言いますか、えー、解説放送っていうのはシーンの状況を言葉で伝えるんですけど、そこに身振り手振りの言い方であったりとか、あと、ポイントとなるワンコとかニャンコのところをしっかり言ってみたりとかっていうところで、結構楽しいなっていうのがあるんです。すごくやっぱりおすすめだなって気がします。で、あと民放もそうなんですけど、私はちょっと気になっているのが、あの、NHK も民放も解説放送の番組が増えては来ているんですが、ほとんど解説がない、え、えみたいな、全然もうたいあの、何にも解説しないまま終わってしまう番組が割と多いなっていう気がします。情報番組であったりとかっていうのがあるんで、まあ、それがあって、で、いいのか悪いのかっていうのはあると思うんですけど、えー、ま、まずはその、あまり手のかからない番組から解説放送をね、どんどん増やしていくっていうのもありなんかなっていう気がします。で、あともう一つ最後に、えー、字幕放送。これがですね、まあ、どんどんも字幕放送増えてきていて、病院とか、最近このまま病院行ってきたんですけど、病院でテレビがついていて、音が消していて、あるんだけども、字幕があるから何喋ってるかわかるっていうシーンは、よくよく見かけられるので、字幕ってやっぱりすごくいいんだなっていうことがあるのと、あとは今個人的に実は収集しているものがあって、字幕って文字だけじゃなくて、いろんなアイコン、例えば電話のアイコンとか、スピーカーアイコンとか、パソコンとか、モニターとか、いろんなアイコンも登場するんですけど、その電話の種類もすごくたくさんあったりとか、この前も、えっ、ー、と、ちょっと半年ぐらい前にも、このポッドキャストで、あの、電話の、鳴るところの字幕のところで、電話アイコンが点滅するよとかっていうのがあったりするんですけど、これも別に決まりがあるわけじゃなくてよ、よずっと見ていくと、えー、番組や、あと放送局によって使うアイコンが違ったりとか、アイコンの使い方が違ったりとかもしていて、それをちょっと見てるのも楽しいので、そういうアイコンの楽しみ方もあるので、見てみるといいんじゃないかなと思います。ということで、えー、字幕と手話がやっぱり年々、まあ、少しずつですけど、増えてきているのが、やっぱりテレビウォッチャー、テレビ大好き子ことしたら嬉しいなっていう気がします。中根さん、普段テレビ見るときは、解説放送オンにもしてるんですか
1: うーんと、まあ、もともとあんまり見ないんですけど<笑>、っえっと、する時もありますね、やっぱりね、それは。うん、あのー、その方がわかりやすいかもなって思う時は、とりあえず、うんと、副音声があるかどうか確認してみるとかってことは、うんあります。昔はまあ、なくて当たり前だったのが、最近はまあ、はい、あるかもしれないっていうレベルになってきてる
2: ので。中西さん、副音声があるかどうかを知るっていうのはどうやって、どういう手段を使ってますか押してみる。押してみるお切
1: り、切り替えてみる
2: 。いいですね。なるほど。あじゃあ、あらかじめ番組表なんか、あの、ヤフーテレビとか、あとテレビの、えー、デジタル放送のとこの番組表とかで知ら、知るとかっていうことではないんですね
1: 。あないですね。僕、そういう、なんか、あのー、特定の番組を見たいとかっていう、こう、なんて言うんですかね、ことがあんまりないので、前もって調べてテレビを見るってことはめったにないんですよね
2: 。うん、なるほど
1: 。だから、たまたまついてる番組でとか、うんうん、ぐらいの勢いですね。うち、まあ、っていうかそもそもうちにテレビ、テレビと言える<笑>機材が<笑>
2: <笑><え>。
1: <笑>最近<笑>、ないも同然の状態になってるので<笑>。はい。そうなんや。そうなんです
2: 。なるほど。植木さん、字幕放送とか音声解説ってテレビの時ってそういうモードにしてたりとかします
0: えそうですね。アンパンマンの音声解説は聞いてて楽しいので、うん、
2: これはね。たま
0: たまかかってる時は<笑>お、そうだそうだって言ってオンにしてお、今日もやってるやってるって聞いてますけどね
2: 。そうですね。えっ、ー、と、石丸ひろやさんですね
0: 。<笑>すごい。そ<う>名前もご存知なんですね
2: 。あの、かなりアンパンマン、は、アンパムンに限らず、日テレの、えー、アニメとか、えっと、金曜ロードショーとかっていうのは、最初の始まるときに、えー、今日のアイパートナーは、誰々です、とかって言い張るんです。<ー>でそれも、解説が誰々とかではなく、あ、それの話もそうです。そうなんです。日テレは、アイパートナーっていう言い方をするんですよね
1: 。もう、それは多分、30年ぐらい前
2: からです。うん、で、えー、NHK とか、他は、あ、NHK は、解説はっていうはるんです。で、他の民放は何もない。あ、えっ、ー、と、他にあった。いくつからずれても、あの、解説はが多いんですよ。ほとんど解説は誰々です。なんですけど、日テレだけは、アイパートナーはっていうはるんですね。面白い。日テレは
1: 、あのー、多分その解説放送を始めた時、始まった時の多分、ほぼ最初から、最初にやった番組が火曜サスペンス劇場なんですけどね。その全体でね。日テレに限らず。で,で、多分その昔例にあげるときはカサスと、あと朝のレンドラが、まあ、えっと、解説放送ついてますよっていうのをよく例に出してたぐらいで、えっと、まあ、どっちが先かよく、ちょっとよく覚えてないんですけど、まあでも、始まった、ほぼ始まった時からやってるんですよ。かさす、その、まあ、かさす、やってるってもかさすなくなっちゃいましたけど、ね。そうなん
2: ですね。
1: <笑>はい。で、えっと、その時からもアイパートナーっていう言葉を使ってますね
2: 。すごい。これは、すごいです。日テレはそこを突き通してますよね。で、あと、まあ、そうですね。あの、日テレのそのアンパンマンとか、あと、金曜ロードショーっていう映画の番組、の、えー、アイパートナーは、基本的に石丸ひろやさん、あ、えっと、ジャッキー・チェンの声をやってた人ですね。で、か、もしくは、まあ、女性の方もあるんですけど、ドラマもそうなんですが、声優さんを使ってるんです。アニメの。そう、それも有名な、あの、アニメの声優さんを使ってたりとかしていて、で、NHK は、プロのナレーターの方とか、ここも、NHK も、結構、あの、声優さんとかが多かったりするんですけど、他の民放は、ま、アナウンサーの方がされているっていうことと、あとでも、番組によっては、めっちゃ棒読みの解説があって、これ AD がやってんちゃうかみたいな、いうのがあったりもして、すごい、それもね、また差があって面白くって、あの、聞いてたりするんですよね。じゃあ、植木さん、その、じゃ字幕はしてないんですか
0: 字幕もたまにありますね。大体字幕が、ま、このデータ見てもわかるように、ほぼほぼついてるので。うん。ま、あんまりわざわざオンにすることはないですけど、なんか、ふと気が向いた時に、オンにしてみたりっていうのは、やったりしますね,な
2: すねお。なんか最近のテレビって、もう字幕オンとか音声解説とかももうオンにしてれば、もうずっとオンなんですよね。そうですね。なってから。ね。そう。で、あ、あと、あ、すみません、長くなるんですけど、えー、字幕に関しては、うちの、えー、90になる親戚のおばちゃんが、今年のお盆から字幕、放送デビューをしました。ひゅひゅあの、うん、知らなかったんですよね、存在を。あなるほどね。うん、で、なんかもう音が大きいな、テレビ音大きくなるから家、聞こえづらくなって、なんちゃらって、途中で話した途中であったんで、えっ、ー、と思ってテレビ見たら字幕のボタンあるし、もうそこ設定したら、なんや知らんかったーとかって言ってめっちゃなんか、今快適なテレビライフを90のおばあちゃんは楽しんでらっしゃい
1: ますでも確かに意外と知られてないような気もしますね。あの、何もしないと、えー、出てこない
2: から。そう。だから字幕放送、解字幕放送をやってるにも関わらず、自分のテレビではできないって、やっぱ思ってるみたいですね
1: 。うんまあ、そういう人多いと思うし、うん、字幕放送の存在自体を知らない人が結構多いんじゃないかっていう気がしますけどね
2: 。うん、そうですあ。ただまあテレビの画面に字幕ってね、出るん、字幕放送やりますよっていうのが、最初に出るんですよ
1: 。ああ<ー>
2: 。そうそう。なので、あの、そう、そのうちのおばちゃんも、あの、字幕放送って、の、になるテレビを買わなあかんって言ってはったんで<笑>。<笑><笑>そうなんそれ専用のテレビじゃないとあかんと思ってたみたいで、
1: うん、なるほど、と思って。あのーアナログの時はね、そうでしたけどね、多分ね。<あ>そう確<か>にそうっていうか、うね、ついてないやつの方が多かったと思いますけどね。チデジになって多分ついてないやつ、ついてないやつあるんですかね、今。いや、<今>多
2: 分チデジのテレビのやつは、全部字幕のボタンがついて、あ、ただ字幕ボタンのあるのが、蓋がついてる。下に、あの、パカ,カってついてる、<笑>蓋の中に隠れてることが多いんで
1: 、う
2: ん。結構そこの、ハードルもあるかもしれないですね。続きまして、重要な割に意外に注目されることが少ない分野かも、視覚障害者向けの食地図オープンストリートマップを使って自動生成するシステムということで中根さんお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、この紹介している記事自体はインターネットウォッチに掲載されているもので、えっ、ー、と、どっかで行われた学会なのかワークショップなのかちょっと正確なところを忘れてしまいましたが、で、えっと、発表された内容をレポートしているものです。で、えっと、これは新潟大学の学生さんの話ですね。で、新潟大学、ま、あの、サイトワールドの、サイトワールドというイベントが毎年11月にありますが、そのインタビュー特集の時に毎回、毎年、えっと、新潟大学の渡辺先生っていう方のインタビューをお送りしてますけど、おそらくそこの研究室の取り組みじゃないかと思われるんですが、あの、食地図、触る地図ですね、えー、に関する取り組みです。で、えー、っと、まあ、あの、記事読んでいただいた方が正確なので、詳しくは記事の方をご覧いただいた方がいいと思うんですけれども、まあ、あの、その食地図を作る手順みたいなものが簡単に紹介されているのと、あと、どういう問題がありますよっていうようなこと、ですね。例えば、その、あまり混み合った情報にしてしまうと、触っただけではうまく、判読、判別できないので、それぞれの、まあ、部品というか、要素の間に、その3ミリ以上の、えー、空白がないといけないとか、まあ、そういうような、あの、ちょっと細かい話とかも出てたりとかですね、する、し,して、あと、まあ、今回の、えー、話で面白いのは、オープンストリートマップっていう、まあ、あの、えー、みんなで寄ってたかって編集できる、あのー、地図情報サービスですね。えー、これに、を使うことによって、例えばその、えー、展示ブロックの場所とか、音響式信号の場所とか、えー、そういう情報とかも追加していくことができて、そういう追加された情報を活用したあ地図作りってことも可能になるので、えー、こういうことをも、いろいろやっていきたいみたいな話だったりとかですね。この辺がまあちょっと新しいのかなと思いますけれども、えー、そんなような、えっと、内容のものです。で、えー、まあ、あの、おそらく、また、えー、11月に開催されるサイトワールドー、というイベント、1日から3日ですね、錦糸町の駅のそばでやりますけれども、ここで、えー、この関連の出店とかもあるんじゃないかと思いますので、興味がある方は足を運んでみられるといいんじゃないかなと思いますけれども、で、あの、まあ、あの、ちょっとタイトルのところに入れましたけれども、地図って、やっぱりなんかそもそも視覚障害者が使いやすくするっていう、ことを花から諦めてる感じが若干あるかなっていう気がしていて、それは当事者も、えー、それからそうじゃない人たちもですね。で、なのでその、例えばその、えー、テキスト情報をアクセシブルにするとかっていう話に比べると、やっぱり取り組みが少ないような印象はあるんですよね。ただ、とはいえ、こういうふうに、あの、食地図作って、使いいやすい直直地図を作るとううようなことに取り組んで、いる人たちもいますしでこの、え、新潟大学のケースですと、え、立体コピーという、ま、紙に、え、なんていうんですかね、触ってわかるように凹凸をつけて、え、地図を作るという、そういう仕組みなんですけれども、ま、こういう、いわばアナログの地図をどういうふうにするかっていうことをやってるわけですが、例えば iPhone、iOS の、えっと、標準のマップアプリですね。これなんかも、実は結構頑張っていて、えボイスオーバーを有効な状態で、えっと、開くと、まあ道に沿って指を触れながら動かしていくと、こう、なんか変な音がして、そこが道だってことがわかるとかですね。なんかそういう工夫をしていたりもするんですね。まあそれがどれだけ実用的かっていうと、うん、どうかなっていう感じは若干あるんですけれども、さっきの話じゃないですけど、僕自身はその iOS についてるマップなんていうのはまあ、地図として使うっていうことに関しては、本当に鼻から諦めてた感があるので、そこをなんとかしようっていう、こう、うーんと、そういう取り組みがあるってことも面白いなと思いましたしそ、その分野っていうのをもうちょっと、あんまり諦めずに<笑>、さっさと諦めるんじゃなくて、ちょっと注目して<笑>、あのー、我々当事者もどういうふうなものが使いやすいのか、使いたいのかっていうことをちゃんと言ってかないとダメかなっていうようなことをちょっと思ったりもし,、えー、します。ということで、まあ、なかなか取り上げるチャンスがない、えー、地図の話題ですけれども、いろいろな取り組みはありますよと
2: いうお話でした。ありがとうございます。植木さん、あの、この、はい。食地図、触るやつって、はい、どっか見に行ったりとかします、はい
0: えっと、前何度か、えっと、どこだっかなアメリカ、あ、それこそ、あの、C さんっていう、毎年、3月頃に開催されるカンファレンスでは、毎年こういう展示もあるので、そこで触ることできますし、あとは、えっと、身近なところで言うと、地下鉄の大江戸線の、ええ駅構内とかに、その、駅の構内案内図うん、トイレがここにあるとか、なんかそういうやつを古食地図で置いてあるのはよくた
1: まに見かけたりもしますよね。ねそう最近駅構内は増えましたね、以前に比べてね。<ー>あの、駅の構内図もそうですし、あとトイレに特化した、えー、と食地図というか、うん、案内図、うんうん、うとかも増えましたね、昔に比べてすごく。うん、これ食地図って
0: 、うん、<の>はい展示を読み取れる視覚障害者の方って、まあ全体の1割とかってよく言われますけど、うん。食事図って、ど、どうなんですかねやっぱり展示を読める人だけが使っているのか、展示は読めないけど、食事図は皆さん使ってらっしゃるのか
1: 。これはですね、多分、あの、僕もあんまり考えたことがなかった。ですけど、今聞かれるまで。えー、っと、統計は多分ないんですよね、そういう。うん、で、えっと、技術的に考えると、別に展示が読める必要はない。うん、といえばないんですね。えー、っと、全体像をつかむとか、道と道の関係をつかむとか、うん、っていう意味で、展点を文字として認識する能力がなくてもえ、えっと、100% ではないにしろ、え、情報を得るためのツールとしては使えるっていうのは、ま、まず、技術的にはそうなんだと思うんです。ただ、その、これがですね、結構その、展示が読めても多分地図を見るのが苦手、食地図を触るのが苦手って言った人が結構いると思うんですよ。なるほど、なるほど。というのは、その、いわゆるその地図が読める読めないっていう話ではなく、<笑>あ、回さないと分からないとかそういう話ではなく<笑>、あの結構、そのなんていうんですかね、一別して全体像を知るってことができないじゃないですか、手で触る場合って、目で見る場合と違って。なので、両手で触って全体像をつかむみたいな、まあ、能力とまでは言わないですけれどもその、そういうことに慣れてることが結構重要だと思うんですね。それが意外と、えー、と、身についてない人っていうのが、僕が主には結構いるんじゃないかと。そっか
0: 。ちょっと普段の情報の処理の仕方とは違うスキルというか
1: 。そうですね。そう
0: いうものがも求められるん
1: です求められると思いますね。だからその辺なんか。そうですね。そうで
0: すね。そうですね。そうですね。とうったらど,どうですうう、はい、ね。そうですね。そうですね。そう普段ね。違うメンタルモデルというか
1: そうですね、そうだと思いますね。なるほど、だから、その、逆に言うと、展示が、展示は苦手だけれども、そういうことだったら得意って人も多分いるような気がするんですよね。でしょうね
0: 。うなるほど
1: 。だから結構、これね、でも、使えると使えないとだと全然違うので、その、えー、っと、なんていうんですかね、行動の自由が。まあ確かにそうですね。<笑>あの、駅の構内図とかも結構あの、たまたま見つけて助けられたこととか何度もありますから、あれ、あれが使えるか使えないかで全然変わってくるんですよね、その安心感っていうのがね。ね
2: 。駅のコーナー時とか、ここに、その、食事があるよっていうことを知るのはどうやって知るんですかええ
1: とですね、大江戸線とか都営線の場合、都営地下鉄の場合は、なんか、なんか喋ってますね。あ、そうか。えー、ここにあるよあ、そう
2: 、確か入った。うん
1: うん。あの、うん。あの、そ、そんな関西弁じゃ喋らないんですけど、もでも。あの、なんだっけな、こちらに何んとか監督みたいなことをずっと言ってますね。あの、何十秒間に一回ぐらいね。あとは、あの、展示ブロックを伝わってて、なんか知らないけど、壁に連れてかれることがあるんですよ、時々。そうすると、目の前にそういう案内板、食図があったりとかするっていうケースは、結構あるような気がしますね。なんかその、僕は展示ブロックあんまり使わないんですけど、その、たまたま、あの、歩いてるきに、え、なんでこっちに連れてくんだろうと思うと、ちょっと興味本位で行ってみることがあるんですよ。不安になりながらも。そうでな。なんだこれ、か壁、壁じゃねこっちと思って行くと、そこに、あの、食筆があったりとかってこと時々ありますね。あ
2: あー。すごい。そういうことか。そっか、展示ブロックが連れて行ってくれるんですね。
1: そうですね。そういう風に作ってあるんじゃないかと思いますよ、多
2: 分。はあ、なるほど。ちょっと見てみよう。私見た食事図、あのー、気になる食事図は、新幹線乗ってトイレなんですよ。お<ー>新幹線トイレの個室に、あの、食事図があって、今の自分の空間に何があるかっていうのを、あのー、マークで、教えてくれてて、でもそのマークは何のマークなのかっていうのは、その食事図の横に、あの、右下か左下かに判例があって、このマークはなんちゃら、このマークは洗面台、このマークが流すボタンみたいな感じの判例が端っこにあって、そして、この新幹線トイレ内の個室の、えー、今の状況、上に、今こう座っていて目の前に何がある、右に何、左に何がある、後ろに何があるっていうのが地図があって、あ、こう座りながら、あ、はい、はい、はい、はいとか言いながら見るのが結構楽しかったり。いつも新幹線のトイレでそれを見るのがちょっと楽しかったりとか
1: 。だかそういう時も知らないうちに一人ごと言ってるわけですね
2: 、そう、<笑>しまった。<笑>トイレだから。<赤い S 1> あかん。熱<や><笑>あ
1: の、新幹線僕最近全然乗ってないんで、それは全然、今初めて知ったんですけれども、はい。えっとね、トイレに関しては多分そういう取り組みがいろんなところで多分進んでいて、えー、っと、特にですね、えー、流すボタンと非常ボタンとがわからない問題っていうのが、ああって、<ー>なので、困る、困る困るっていう声が、まあ僕も感じることはあるんですけれども、よく聞かれるので、そういうことに対応するためのものなんじゃないかなっていう気はしますね
2: 。間違って読んじゃうことありそう。うん
1: 。で、まあ一応ね、その実は、えー、ちょっと正確な、えっ、ー、と、企画の番号とか忘れましたけれども、トイレの中の、えっ、ー、と、なんだっけな、流すボタンの位置かなもうちょっとあるのかななんかを、決めたジスっていうのもあるんですけども、ジス企画っていうのもあるんですけれども、あんまり採用されてないっぽくって
2: 。あそうなんで
1: すね。うん、あの、トイレットペーパーの上のところにつけるっていうことになってるらしいんですね。あ
2: あ<ー>、わかりやすい。だけど
1: 、うん、でも、あんまり見れないですよね、そういうの。どっちかというと、ううえっと、座った状態でいう後ろに、なんかす、えー、レバーになってるとわかりやすいんですけどね。そうですあの、タッチセンサーのやつとかも結構最近多いんで、
2: そうなんですよ。そして最近、あの、見えてる見えてない関係なくして、あの、どこ、流すボタンがね、探せなくって
1: 、そう
2: 。ないってなる。
1: なんだよっつって諦めて、しょうがねえなって、立った瞬間に流れたりすることがありますよね。
2: そうなんですよ。で、<笑>自動で流れてくれたらいいんですけど、流れない時のボタンの見つけられなさ、に、絶望、トイレの中で一人絶望するっていう、でも出れない、うん、絶対出れないやつとかっていうのは、たまにあります。続きまして、おとんだけじゃなくて、おかんも使えるのかなベンチャーイノベーションおとんグラス体験会ということで、植木さんお願いします
0: 。はい、えー、おとんグラスと
2: いうこと
0: で、まず名前が気になったわけなんですが、一応<る>この記事自体はですね、えー、このポッドキャストが配信される、まさにその日、10月4日水曜日、6時半から都内で開催される体験会のご案内なんですが、まあ、えー、多分皆さん間に合わないと思うので、<笑>体験会そのものよりは、このオトングラスっていうデバイスをちょっとまあ、ご紹介できればと思って取り上げたんですけども、あの、ま、この体験会の案内の説明で、カレーなどで活を読むのが難しい人、どう
2: やって、ほんまや。おお
0: これは、僕のこと言ってんのかいとこういうこともありまして見たんですが、まあ、あの、資格紹介とか、えー、あと、ここではディスレクシアですね。あの、文字を、えー、読むことが苦手という、まあ、えー、障害の一つ。でも有名なところでは、映画俳優のトム・クルーズさんだとか、キアヌ・リーブスさんとか、映画監督のスピルバーグ監督とか、が、まあ、ディスレクシアだということを告白されたりしてる。みたいなんですが、まあ、それ文字を読むことは苦手な人、それから、えー、視覚障害などで、まあ、見えづらいとか、文字を読むことが難しい。あと、日本在住の外国人の方、なんかも、えー、あの、コンセプトムービーっていうんですかね、おとん a s s .jp っていう、まあ、公式サイトとか見に行くと、コンセプトムービーとかがあるんですけど、まあ駅の券売機が全部日本語でこう表記されていて、ちんぷんかんぷんだけど、このグラスをかけると、その文字を音声で、音声に変換してくれるっていう形の、まだ多分グラス越しに見,え見ている文字情報を認識して、クラウドかなんかを返して、音声に変換して、え、で、まあ耳にイヤホンっていうんですかね。まあそれを刺して使うクラスメガネ型の端末なんですけど、音声で説明してくれる。もちろん日本地の方だったら日本語の文字を日本語の音声で、まあ音で伝えてくれるっていうやつなんですけど、えー、なんかこういうまあメガネ型の端末、まあこれはえと見えているクラス越しに見えている文字情報を音声に変換して音声で伝えてくれるっていうデバイスですけど、例えば前にも紹介した気もしますが、えー、例えば聴覚障害がある人の場合、音声認識技術を使ってクラスに、まあ、ほぼリアルタイムで音声をテキストに変換して文字で表示してくれるみたいなツールもあったり、ちょっとこのメガネ型の端末がこういろいろと、あのいろんな新しい技術とこういい感じにコンビネーションして、いろんなことがこう今までできなかったこととかしづらかったっていうことが、なんかこうできるようになったり、しやすくなったり、長生きしてみるもんだなぁと
2: 。
0: また、改めて思ってしまった次第です
2: 。違います。オトングレスってこう、開発者の方って若いのね。<笑> 90、<笑> 1991年生まれとか、80年生まれとか
0: 。なんかあの、ご自身のお父さんが、あの、出読症になってしまって、えー、文字を読めなくなったので、そんなお父さん、父親を、どうにかしてあげたい、サポートしたいっていう思いからみたいですけどね
2: 。うん、ねえ。すごい。でもその音、すごい。これでもな中根さん、このおトングラスあったらまた中根さんも生活変わりそう。どうですかねまあ、あの、結
1: 局どれぐらい使いやすいか次第なんだとは思うんですよね。で、うん、なんかその入ってくる情報、情報をどれだけ、情報量をどれだけコントロールできるかとか、うん、その辺次第かなって気がしますよね。やっぱりその、普段見ることを意識せずに生活しているので、あっちの方に向いたらあれだけの情報が入ってくるだろうみたいな、そういう、こう、なんていうんですかね、予想ができない、予想する能力がないんですよ。僕の場合ね。うん、なので、えっ、ー、と、ついうっかりあっちを見たら、思ったよりたくさん情報が入ってくるとか<笑>、あと、あの、この情報が得られるはずだったのになんであっちじゃないのかな、みたいなこととかが。起ここるんじゃなないいいかっっってててうととをちょっと思っていてその辺をどれだけ自分の好みに合わせてカスタマイズできるのか、あるいはどれぐらいそのオトングラスの性質に合わせて自分を変えていけるのか、うんえー、それ次第ですごい使いやすいっていう判断になるか、うん、いやーちょっと、まあ、あの、時々使うには便利だよねぐらいの感じになるのかわからないなっていう。うんのがまあ、あの、読んだ印象ですよね。使ってみないと分かんないです、うん、こればっかり。そうですね。うん
2: 、でもまあ、なんか想像とか、例えばその、標識がね、分かるとか
1: 。ああ<ー>、うん、標
2: 識ね。うん。あと、バスの行き先とか
1: まあ、バスは、あのー、聞けば大体教えてくれるから
2: いいんですけ
1: ど。<笑>まあね。うん。まあ、でも確かにね、その、いや、だから、どれくらい、あの、思って、たように情報を得られるかですよね。パッてそっち向いたら、ピッとすぐ教えてくれるんだったら、やっぱりそれは便利だと思うんですよ。う
2: ん、そうですよね。だけど、なん
1: か意外にフォーカスあってねえな、みたいな感じで、<笑>なんかよく分かんなくなっちゃうと、やっぱり辛いだろうなと思うから、んまあだからそこは使ってみないとっていうところと、あとは多分使っていく中で、えー、っと、おそらくこれクラウドでいろいろやるんでしょうから、えー、っと、こういうデータを読みたい人が多いとかっていう傾向から、その分野の解析が強くなるとかってことは多分あるんだろうなと思う。勝手に思ってるんですが、嘘かもしれないですけれども、そうやって、あの、精度が上がっていけば、あの、使いやすくなるんだろうなっていうような期待をちょっとしたりはしますけどね。まあ
2: 、その精度の前に、うこういうスマート、その文字を音声に変換したりとか、音声を文字に変換して、そのウェアラブの、ええ、ものを開発がどんどん今増えてきてるっていうことがすごいなって思ったりとそれ若い人たちがどんどん今、あの、開発、どんどん開発をしていこうとしているっていう流れが、だから、こういう人たちがいなかったら、もともと物もないわけで、その制度のことに関しても、制、えー、度も良くなるならないとか使ってみないと分かんないもちろんそうですけど、それがあれ、ある作るのも、そう、未来的で、やっぱり、植木さんと同じく長く生きてみるもんやなっていうふうに、<笑>かのグラスちょうど Google
1: グラスが流行り始めたぐらいのタイミングで開発を始めて
2: るんですよね、確
1: かね。で、だから Google グラスがやっぱりあんなもの誰が使うんだみたいなこと言われつつ、ある程度の期間、えっ、ー、と、存在したっていう意味は結構大きかったなっていうのこういうのを見ると思いますけどね。
2: うん、本当にそうだと思います。やっぱりメガネ型ってすごいな。うん、やっぱコナンすげえな
1: 。で、まあ、あとメガネ型、メガネ型の話で言うと、えっ、ー、と、イズイズが最後まで、えっ、ー、と、こっちを紹介しようかって言ってたかもしれない。えっ、ー、と、なんだっけ、UD キャストの<あ>えと字幕と連動するデバイスがとうとう、はいえー、選定されてエ、エプソンが出してる
2: メガネ
1: 型のもので、今、えー、映画館で貸し出しをしているところが全国に4巻あるっていう。4巻ですね。らしいんですけれども、ねはい、まあ自分で持ってれば、買って持ってれば多分<笑>、それ使えるんでしょうけど、これ多分結構高いやつなので、そう簡単に手が出ないのかもしれないですが、まあ、そういうようなね、えっと、活用っていうのもメガネ型端末で出てきてたりするので、まあ確かに面白いと思いますね
2: 。そうですよね。じゃあ、植木さんは、あれですね。えー、っと、カレーの方で。<笑>カ
1: レーの方で<笑>カレーの方で<笑>。
2: 利用をする可能,可能性が出てきたってことですね
0: 。ですね
2: 。私もです
0: 。t o g
2: ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回ですまたね
2: ー。
1: さよ、はい、なら。なら
2: うん、
1: このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは at net, at net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回えっとですね大江戸線というか都営,線の場都営地下鉄の場合はなんかなんか喋ってますねあこそうです、えー、あるよ
2: っあそう確かあった、うん
1: うん。あの、うん。あの、そ、そんな関西弁じゃ喋らないんですけども、<笑>でも、<笑><笑>あの、な,なんだっけな、ここやでこ,ちらにここにあるでみたいなことをずっと言ってますね。<笑><笑>